0: Saudações, estimados ouvintes! No melhor estilo da banda que vamos falar neste episódio, direto e reto e sem mais delongas, Ramones. Parte 1 um de uma série dedicada a abordar toda a discografia da banda, dividida por fases. Neste primeiro episódio, iremos escorrer sobre os três primeiros discos. O disco homônimo de 76, Ramones, Live Home e também o Rocket to Russia ambos em 77. Essa trinca compreende a fase em que a bandeira formada por Joey Ramone né, vocal, Johnny Ramone guitarra, Didi Ramone baixo e Tommy Ramone bateria. Além de comentar os discos, nós vamos passar um pouco a limpo histórico da banda nessa fase, além, claro, de comentar sobre alguns aspectos em torno da importância que a banda teve para o punk rock e, por que não, para o rock'n'roll em geral. Para tanto, tem aqui meus fiéis, queridos amigos, Refreely. Oi, boa noite,
1: como é que vocês estão? Eu também fui pego no momento do rolê. Molhando o bico. <risos> Molhando o bico.
0: Eu gosto de fazer a chamada oral assim, ó, meio que espontâneo, sem dar spoiler. Às vezes eu vou pela Você ordem é alfabética, aqui, às né? vezes não. Hoje foi roleta russa.
1: A gente nunca sabe.
0: O rei do bar Cervantes do Rio de Janeiro, Carlos Augusto Monteiro.
2: Salve, meus amigos! Agora eu quero cola.
0: <risos> e especialmente para o episódio de hoje, temos um convidado que é um apaixonado por punk rock em especial pelo Ramones, direto dos podcasts Os Podrinhos e Crazy Metal Mind, Leandro Pereira, mais conhecido como O Bola. Seja muito bem-vindo. Gaba,
3: gaba, rei, hey, gaba, gaba, rei. Hey. Aqui estou, obrigado pelo convite. Já estou tô, tô fechando a participação de todos os podcasts dos meus amigos. Que alegria. Só faltava esse. Já sou ouvinte e bora lá. Feliz de estar aqui.
0: Show, e agora você sabe que você vai ter que ir até o final dessa, dessa saga, né?
3: Pois é, assumi compromisso, assinei contrato, não tem como recuar.
0: Eu não sei se todos nós chegaremos ao fim, mas você vai ter que ficar. É, Ramones, acaba rapidinho, vamos gravar os quatro hoje? Bora. <risos> Então, pessoal, como o Bola é o um especialista em punk aqui e certamente sabe muito mais do que todos nós, ele vai Mas... nos ajudar a entreter vocês com muito conhecimento e aquele bate-papo de boteco que já tornou nossa característica.
3: Mas é só para adiantar que eu já traí o movimento, tá? Assim como o João Gordo, o dado do Alabela já me ligou, já me cobrou e eu tô. tô, tô... Tô. com maus créditos no punk rock.
0: Você já ouviu aquele disco dele dado pra você?
3: <risos> Dando pra você?
0: Dando pra você. Ainda bem que eu não decorei, ó. Tá vendo? Ó, uma pegadinha. É, é. Ô, Bola, mas assim, pra começar, por que o punk, por que o Ramones, cara?
3: Cara, é uma história engraçada, uma história curiosa, porque eu, eu na verdade, fui cresci no, como fã de rock and roll é, na influência do meu pai ali, cara. Meu pai tinha. Vamos dizer que ele tinha um baú dos tesouros ali, que ele tinha a coleção de vinil dele e CDs. E ele cresceu, assim, ele é, ele é dos anos 60, né? Então ele pegou os anos 80 muito ativamente. Viu Rock in Rio, viu Queen, viu Iron Maiden, viu Kiss na turnê do Chris of the Night. Então ele é muito fã de rock, mas ele era mais do hard e do heavy, né? Clássico, tradicional. Então essa foi a minha formação. Aí lá pros idos de 99, eu muito do que eu gostava ainda, eu já era roqueiro, com 11, com 12, para 13 anos, assim, já era roqueiro, mas ficava muito nessa praia, né? Eu não, não descobria muitas coisas por mim mesmo, assim, algumas, né? E aí me apresentaram Ramones é, na escola, assim, um, rapaz, um colega me emprestou um CD e eu não gostei logo de cara porque eu tava acostumado com Iron Maiden, Metallica, Black Sabbath, né? E CDC, Queen Kiss, então, pô, pra mim era muito tosco aquilo, né? Foi depois de um tempo, cara, demorou um tempo, eu, eu lembro que eu o primeiro CD que eu vi foi o de Covers, aquele S-Editors, que não é um bom jeito de começar. E eu achei uma bosta, foi que voz horrorosa, que coisa esquisita. E aí eu, eu tinha um primo, quatro anos mais velho, que ele me emprestou. Aí ele, ele, ele falou, não, cara, Ramones é bom, insiste, ó, vou te emprestar dois aqui. Aí ele me emprestou o Loco Live e o Mundo Bizarro, aí não teve como, cara. Então foi uma coisa que me mudou a vida, assim, a concepção musical, porque... Eu já tava curtindo um Offspring ali, porque era naquela época do Americana, que bombou muito, né? Pretty Fly, For White Guy. E... Só que o Ramones era mais a raiz, né? O Offspring é aquele punk rock mais, mais pop, mais no telão, assim. Não que eu tenha um o quanto eu adoro. Mas. É... E aí eu percebi que eu podia ter uma banda. Porque. <risos> eu falei, porra, eu nunca vou conseguir cantar igual o Bruce Dickinson, igual o André Matos. Mas, porra, o Ramones ali dá pra fazer. Então, foi uma conversão. Eu já comecei, eu traí o movimento do heavy metal primeiro, <risos> virei punk rocker, fui montar banda, comecei a andar parecendo um skatista, de boné, roupa larga, e agora é hardcore. E por muitos anos da minha vida eu tive banda de hardcore e por 10 anos eu tive uma banda cover de Ramones, porque eu me apaixonei muito, por, principalmente por Ramones, por conta da, da energia, da originalidade, né, cara, da inventividade e é um tipo de música muito grudento, muito cativante então você escuta uma música todo mundo vai falar piadinha, você escuta uma música escuta todas, mas pra mim não são várias músicas multicletes e diferentes lados da banda, lado mais pancada lado mais balada, lado mais romântico lado mais pop, lado mais sujo então, puta, falei pra cacete, acho que tá respondido.
0: Não, mas você tá aqui pra falar mesmo, não nada de one, two, three, four, <risos> depoimento de um minuto igual a tua banda preferida, não, tu vai ter que falar, cara. Aqui os teus depoimentos tem que ser tipo o Dream Theater. Nossa, então peguem seus travesseiros. <risos> e tu, Carlos?
2: Pô, eu, na escola, uma amiga minha, uma vez me apresentou o Ramones Mania, ela era uma pessoa muito abastada, já tinha ido à Inglaterra, a Londres, e aí ela... Pô, conhecia Ramones bem, assim. falou pô, ouve aqui essa banda que é muito legal. E eu me apaixonei de cara, né? Logo uma coletânea como aquela, que é muito boa. Rock and roll direto, né, cara? E simples, e mesmo assim, com um pouco de resquício lá do rock inicial, lá dos anos 50 e tal. As letras muito loucas, nonsense, assim. Eu, eu, eu achei muito maneiro, gostei pra caramba de cara. E ao mesmo tempo, é, o Ramones tem coisas melódicas, né? Tem um bons o Ghost, Beatberg, né? Tem é as melhor. baladinhas... Que eles se inspiram nas, nas baladas dos anos 50 também. Então eu achava muito louco essa mistura. Assim. Ao contrário do Bola, eu demorei a aceitar o Loco Live, assim, eu achava rápido demais. Hum, é. Mas, mas eu, eu curto, curto pra caramba. Eu gosto mais dos álbuns de estúdio mesmo, de qualquer banda, eu sou assim. Mas o uh, Ramones. E o Ramones, cara, nos anos 90 aqui no Brasil, né? Quem, quem assistiu aquele documentário Raw, né? Que é muito legal mostra como eles eram gigantes, né? Porra, na Argentina, então, meu Deus do céu, bitomania, né? Então, aqueles estavam muito grandes nessa época, os anos 90, e vieram aqui muitas vezes, eu tive o privilégio de ver duas, e, e porra, muito foda, né, cara? É uma banda icônica e... Eu uma pena odeio, que Carlos, todo eu mundo odeio. já tem... odeio. <risos> e o pior é que eu ainda lamento, não... o pior é que ainda lamento, me arrependo de não ter ido naquele que foi com o Sepultura, na turnê do Keyes Oldears, tocaram um circo voador aqui. Caraca. Esse eu não fui, mas eu fui naquele da bomba de gás aqui, no canecão do Brain Drain e, e fui no Adios Amigos, né? O último, 90 Saideira.
3: Oh, só uma história curiosa, antes da, da Rê falar, o, o Logo Live, quando eu peguei, eu era, como eu disse, né, eu era acostumado com heavy metal, hard rock e tal. É, eu coloquei o play assim tal, e tal, aí tava ouvindo, né? E, e pra quem conhece Ramones, né? Pra quem não conhece, é uma música atrás da outra, ligadas pelo One 2, Three Four e pauladas, sem, sem tirar, sem parar. É, eu lembro que eu tava assim, pô, cara, que música legal, mas meio, meio comprida meio que não sai disso, né? Aí fui olhar no CD player, tava na quarta faixa, não tinha percebido.
2: <risos>
3: juro que é verdade essa história. Aí que eu, eu fui começando a entender como era Ramones e tá? tal. E
0: tu, Rê, como é que começou?
1: Cara, primeiro eu quero dizer que até o presente momento esse podcast tá só me favorecendo. Porque eu só tô falando de banda boa, eu quero ver o dia que eu tiver que falar de banda ruim. Aí eu tô muito ferrada. Porque tá Mas a massa, gente ainda tá não, massa, tá não falou massa, do vai. Nickelback? É... Ah, vai ter que... Ah, vai, vai. <risos> <gostar>. Gostei <dela. risos> Mas, cara, Ramones entrou na minha live como... Ah, outra coisa, né, a gente? Tô aqui com três pessoas que manjam muito de inglês e eu não manjo Ih, porra nenhuma. Para, vai tô ser tô um de... negócio aladeira aqui, é.
3: aqui, Aqui eu sou só brother, não sou professor. Eu tô de férias. <risos> <risos> Aí tá o negócio,
1: ó, eu quero ver a festa, que vai ter um caos, eu ainda tô bebendo, ainda por cima, então daqui pra frente é só pra trás. Mas enfim, Ramones eu conheci numa comunidade do Orkut, que tinha antigamente, que era eu, I love punk, I am, eu amo punk, coisa assim. E aí eu lembro que a foto da comunidade era o, o logo do Ramones. E eu não sabia que era Ramones, não sabia que era aquilo, só participava e tal. Aí eu fui pro Ares, quem lembra do Ares? O famoso uhum. arte. É. Foi lá baixar música. Aí era uma surpresa, né? Porque era a noite toda pra baixar música. E aí, é, não sabia o que ia ter ali. Queria ter, cara. Ia ter o show é o Ramônio. Não, né? Ô, <risos> oh, a sorte. Ô,
3: para a noite inteira pra baixar a música, e quando chega, tem um minuto e meio. É,
1: tipo, cara, era uma merda, velho. Uma merda. Eu lembro disso. De... Se fosse a música certa, eu tava tudo certo. Mas não era... Tu tinha um risco de nem ser músico original. Isso, e isso. ainda meter um, um cavalo de Troy no teu computador. Que corria aquele risco. Ah, velho. Foi, e, nem, não, e,
0: nem existia, e nem existia o gemidão do Zap naquela época. Imagina se <risos> <que> existisse. <Não. risos>
1: Cara, o negócio de é ser punk, literalmente, né? Mas então foi assim: conheci, gostei. Depois conheci mais a fundo. Aí, como uma grande parte do que eu conheci logo depois, eu fui trabalhar em um bar que tocava muito rock. E aí foi bandas covers, eu acabei conhecendo mais a fundo e foi paixão mesmo, foi amor e até hoje também Ramones.
0: O meu primeiro contato com Ramones foi na época Ah. que eu comecei a prestar atenção em em rock de novo, foi no Mundo Bizarro, 92, Strength to Endure, que passava bastante o clipe, a música estava na rádio e tal só que eu não gostava de, de muito de, de punk e, e eu gostei muito menos quando eu li uma entrevista do Johnny Ramone metendo o cacete no Iron Maiden, ele falou mal do Iron Maiden,
3: ele falava mal de todo mundo
0: é, oh. depois a gente pode falar eu quero explorar mais a personalidade de cada um deles tá mas ele falou muito mal do Iron Maiden e eu fiquei muito puto da cara e eu era um fãzaço de Iron Maiden assim. Falei, quem é esse cara, quem ele acha que é pra falar mal da minha banda <risos> e o Iron Maiden vem na época do Fear of the Dark que né? puta, ah, amo e aí eu, cara, enfim, curtando a história, eu só fui prestar atenção mesmo muitos anos depois, cara, sendo bem honesto com vocês, assim, passei a respeitar mais através dos olhos e dos ouvidos do meu vídeo aqui com 15 anos, que começou de uns anos pra cá a ouvir, e aí ele descobriu, e aí ele, pô, ele começou a reverenciar e tal, e aí eu comecei a mostrar pra ele, falei, pô, na, na condição de pai eu vou ajudá-lo a, a, a traçar o caminho eu vou apresentar os discos e tal e aí depois quando a gente chegar no disco, nos discos a gente pode falar um pouco mais mas, mas cara você
3: é... me, me deu um clique agora é, isso aconteceu comigo com o meu pai porque como ele era a zona de conforto e o que ele manjava era aquele, aquela hardeira do, dos anos 80 inclusive farofada, meu pai tinha vinil de wasp, vinil de saca de, de, de motley crew ele tinha shot of the devil é, não, meu pai, ele, ele tem um gosto muito, muito bom. A parte. E ele, mas ele não gostava de punk, né, cara? E, e, então, ele começou a gostar de Ramones por minha causa. Porque eu comecei hum, a virar muito fã, tive legal. banda cover. Hoje em dia, ele é um cara que gosta. Ele mexe, ele me dá uma carona, eu entro no carro, tá com, o som, com Ramones no carro, eu falo, caralho, eu apresentei isso pro meu pai, olha que doido. Sim. <risos> que legal.
0: Aqui, só pra gente pegar ali um, um início, né, um pouquinho ali na, na época que eles começaram e tudo, aí eu vou direcionar essa pergunta para ti, Bola. Manda. Podemos dizer que o Studios e o MC5 foram os que começaram a reacender essa chama do que era voltar ao básico, entre aspas, do que era o rock'n'roll, porque eles é. eram de Detroit, né? Sim. Então, assim, reza a lenda que as bandas de lá, principalmente as dessa época aí, tinham um certo tipo de amargura, né? Era uma cidade, assim, meio industrial, né? Aquela Sim. coisa toda, né? Então, enfim, as bandas eram meio duronas, né? Tinha uma fama, assim, de serem meio duronas tal. É, não, cara,
3: com certeza, cara, porque <coughs> o que acontece, né? Os o Studios e o MC5 foram bandas que nasceram da na insatisfação. A satisfação com que a, a música que rolava né com a situação política social o tédio né clássica 1969 do, do, do Iggy pop que né não tem nada para fazer esse ano ano que vem vai ser pior aí tinha as músicas lá no fã então eles 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 eram insatisfeitos com o rock mais progressivo mais psicodélico dos anos 60 e eles resolveram voltar pro básico ficou rock and roll é, é Chuck Berry, é é Rockabilly, só que eles começaram a fazer de uma maneira mais suja, mais agressiva, né, cara? O, o Joey Ramone, se você para prestar atenção, tem muito hip pop na voz dele. É, assim como eu, eu consigo ver um pouco de Mick Jagger também, fazendo referência ao Laculte, de 80 anos do, do Mick Jagger. Mas é assim, cara, e eles foram influenciar diretamente o Ramone, porque, novamente, pode ter passado um tempo, né, talvez uns 10 anos, mas o cenário era, é o mesmo, ou até mais mais grave, com rock progressivo bombando, banda fazendo vinil triplo e jams intermináveis e solo de teclado, solo de bateria, os Ramones falaram, não, a gente gosta do Stooges, a gente gosta do MC5, a gente quer fazer o rock básico de novo, então se não existisse hip pop e do stooges e do MC5, não existiria punk rock, dá pra dizer com total certeza. É,
0: ninguém pode contestar né, o fato de que eles não eram músicos conhecidos por virtuosismo, né? Mas sim por criar algo, origi- algo original, né? Então eles, eles se inspiraram muito nos anos 60, né? Quando tudo era o básico, né? Arroz com feijão ali. E eu acho que o Ramones na, na sonoridade deles, eles tentaram trazer de volta o espírito né, do bom e velho rock and roll. E eu acho que eles acreditavam que o punk era o canal condutor para tanto. Uma é. vez que eles mesmos condenavam as bandas que, segundo eles, é, até vindo uma entrevista, né, é, entre aspas, fazia música para os pais, né? Então, é. eles, até, eles até citaram Sticks Foreigner, né? Então, era isso, eles, eles incrementavam muito a música, né, para poder tocar nas rádios, era aquela coisa plastificada, aquela coisa inventada, né? Enfim, né, o que que tu acha? É, eu acho que
3: o... muito se atribui a eles serem os pais do punk, não? Ramones, assim, a a primeira banda punk rock Porque eles foram os primeiros A lançar em disco assim, é, Com aquele pacote completo Aquela sonoridade de 1, 2, 3, 4 pau acorde pra baixo e, e, e música rápida e básica Foram eles os primeiros Não quer dizer necessariamente que não tinham mais bandas nesse estilo Ou parecido com isso né? Existia a cena no, no, em Nova York Que era o Ramones É natural lá no CBG Só que era meio doido, uma coisa não tinha muito a ver com a outra né? A galera fala a cena do CBG Aí se... C- você tinha Blonde, que não é punk, e Television, que também não é punk, e Ramones, que sim, é punk. Então, assim, o, o, dá pra dizer que a primeira banda punk em pacote completo, como se fosse assim. Mais ou menos igual o Black Sabbath foi pro Heavy Metal. Primeiro disco, existiam músicas pesadas, hard rock pesado, dos anos 60 até. Mas o primeiro disco de heavy metal foi o homônimo do Black Sabbath. O primeiro disco de punk rock foi o homônimo do Ramones em 76. Então, é, eu acho que eles foram os
0: pais nesse sentido, tá ligado? Concordo muito. É
2: interessante essa cena do Cibidbidi.
0: Tuas Heineken não tudo é agora. <risos> É, Bigi, pois é já passei por
2: original pô. E, aquela, aliás aquela deixa... desacelerada, assim.
0: eu vou só contribuindo aí eu tu pego o gancho e falo se se de bid é isso Eita, <risos> <risos> como eu tô só, é. aqui, eu vou falar E-B-G-B, é o nome é, o nome é country bluegrass and blues o nome do é. lugar tá vai deu lá certinho né deu certinho agora foi é. momento lacult ó ah. <risos> o próprio
2: nome do lugar já mostra que aquelas bandas eram todas é, diferentes entre si, mas eram também eram diferentes de tudo que estava tocando nas rádios, né? Então acho que isso é que unia elas, né? Aquelas é. bandas que em princípio não tinha nada a ver uma com a outra, né? Talking Heads, Blondie, Ramones, mas eram bandas que estavam todas meio que fora do, do, do mainstream, ali, entendeu? Sim. Uh,
1: cara, eu imagino assim, ó, que para época eu sou apaixonado pelos anos 60, pelos anos 70, enfim, anos 80 e tudo mais. Mas imagino que pra época, pra quem era jovem naquela época e tava com muito Pink Floyd, uh, acho que Doors também tava nessa época, mas Doors, não sei se isso se enquadra, mas Pink Floyd, principalmente, o rock progressivo em específico, imagino que deva cansar, pra época, não agora, porque eu amo. Mas sempre aquilo, riffs muito longos, coisas muito de se conectar com a música para te entender o que o artista está querendo passar e tudo mais, né, Beatles estava com Sgt. Peppers, enfim, tudo mais, então eu acredito que Ramones veio na época certa, na hora certa, no momento certo, porque daí ele quebra um pouco essa casca de riffs extremamente longos e eu não acho cansativo, mas tem gente que acha cansativo, então é aquela coisa acelerada, rápida para o jovem da época. E aí lança esse movimento que você perdura até hoje, que é o, o movimento punk, e é exatamente isso, né? De tipo, existiam algumas coisas parecidas, mas eles foram os pioneiros, né? Eles foram que, que deram a cara tapa e que mostraram que não necessariamente tu precisa ser um músico bom pra tocar. <risos> tipo, tu não precisava ser um grande baixista, um grande guitarrista, um grande vocalista. Basta tu querer fazer e acontecer. Que eu acho que é o punk na sua, na sua verdadeira essência sem é, dúvida. a minha opinião, modesta
3: opinião, Modesta e correta, porque é isso mesmo, eu, inclusive eu peguei, capturei essa mensagem e fui e fui montar minha banda também. Não era um grande, <risos> não era um grande vocalista, mas fui e cara, são poucos, são poucas bandas assim que você você pensa assim, essa banda mudou o curso da história da música. O Ramones é uma delas, cara. O Nirvana foi lá no Nevermind, o Van Halen primeiro, né, que mudou a história da guitarra, o Black Sabbath primeiro, o Ramones com o primeiro e com, com os outros também mudou a história da música, cara. Foi, tava todo mundo indo pra, um, indo pra um lado, o Ramones falou, pô, peraí, a gente vai por aqui, ó. Aí a galera foi atrás. O que tem de influência no Ramones em todos os, todas as bandas que vieram depois, né? Seja de rock alternativo ou de grunge lá na frente, ou pop punk, é tudo filhote de Ramones, cara. Jaqueta de couro, cabelo comprido, calça rasgada com All Star. All Star. Quantas, quantas bandas, até de metal, não usaram esse, 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 esse outfit. <risos> Uhum. É muito é. influente
0: E hoje Os eu...
2: virtuosos de metal usaram esse Sim E naquela
3: época
1: A gente conhece o The Heart, Que tem influência punk Pode é. não ser aquele punk descarado Sim. Mas tu vai, Gizzi, um, né? tu, vai, uhum. tu vai reconhecer Que tem é. uma veia punk é. E principalmente uma veia Ramones Mais o um movimento punk é. Uma veia Ramones
0: é, e, e é muito fácil hoje você fazer essa analogia, mas as, voltando no passado, a gente tá fazendo esse contraponto do que era o virtuosismo e do que era muito polido pra época, Para eles foram muito difíceis porque eles tiveram que pavimentar todo o caminho, né? Uhum. Para depois as, as bandas que a gente conhece hoje, que a gente pode citar que vieram muitos anos depois, é, encontrassem um, um caminho já mais confortável para trilhar, né?
3: E eles foram muito ressentidos com isso e morreram muito com ranço disso, cara, porque o Ramones, assim, o Carlos tava falando de, de, do fenômeno deles nos anos 90, aqui, na América Latina, na própria casa deles, nos Estados Unidos, eles não eram grande coisa, eles não. Volta, tocavam no estádio do River aqui na Argentina e voltavam lá para tocar pra, em clube.
1: Eu vi uma entrevista um tempo atrás, em algum podcast, que eu não vou lembrar o nome, que tinha um cara falando assim, cara, eu... eu... Eu acompanhei o Ramones acho que em 87 quando eles vieram e aqui eles lotaram um show de mais de 8 mil pessoas algo assim tipo um número bem generoso e chegaram lá nos Estados Unidos era 300 pessoas. É
3: pois é, os caras então... viajaram de van até o final da vida cara. Nunca tiveram um turbans assim. Eles não eram uma banda grandona. Eles são muito influentes, E são até hoje reverenciados como pais do, do, do estilo e tal. Mas cara eles morreram muito puto que o Sex Pistols, os The Clash. Por exemplo, ficaram maiores, ou, sei lá, o pop punk nos anos 90, os Green Day lá encheram as burras de grana e eles meio que tiveram que ralar até o final da, da carreira pra conseguir, e sei muito, lá.
1: E muito por conta da hipocrisia dos Estados Unidos, né? É. Os Estados Unidos muito hipócritas, tipo, porque lá na Inglaterra o pessoal foi, apoiou a causa e tal, é. tipo, fizeram crescer a banda. Os Estados Unidos os caras lá foram hipócritas e felizmente, de fato, eu, o, o Joe, eu acho que fala isso na na biografia dele, alguém fala em alguma biografia sobre essa, é, essa é... lástima, né? É o que
0: eu ia citar ali, no tem um documentário End of the Century, que conta bom. a história deles, em que eles, que eles comentam isso no começo de carreira e nos Estados Unidos eles não decolavam né? não tinha... eles não acreditavam na banda eles foram pra Inglaterra e lá eles, eles provaram uma outra realidade né? lá eles foram tratados igual deuses, yeah. né? e quando eles voltavam os Estados Unidos era, ela, ela era um contraponto totalmente radical então, uhum. E isso, é, não, é, normalmente você vê isso nas biografias das bandas como sendo alguma coisa de começo de carreira, mas pra eles durou a, vi- a vida toda. Sim,
3: exatamente. Né? Eles chegaram a um ponto que eles tentaram parar de falar: Cara, a gente não vai gravar um disco de sucesso, não vai ter um single na rádio, vamos só continuar tocando, fazendo turnê, gravando disco, fazendo nosso pé de meia pra aposentar, sacou? Uhum. Viraram uma banda, uma working band, né? E você pode ver: Sex Pistols e Clash estouraram mais, mas duraram isso aqui, ó. O Ramones durou uns bons 20 anos, ou perto disso. É muito doido, né, cara? Você vê, assim, o que, que absurdo de, de, de gente que usa camiseta tá achando que é marca de roupa. E a banda nunca foi enorme, né, cara? É uma, é uma certa justiça, é um negócio amargo, né, cara? Eles morreram amargurados com isso, e eu, mor- e eu vou morrer amargurado de nunca ter podido ver eles ao vivo. Porque quando eu comecei a virar fã, foi 98, 99, logo em 2001, a banda já tinha encerrado as atividades, né, mas, pô... Aí você vê, o Black Sabbath voltou com o Ozzy, voltou com a formação original. Eu falei, cara, o Ramones vai voltar também. Aí o Joey morre em 2001, aí abriu a porteira, né, cara? Aí começou a morrer todo mundo. Eu falei, caralho, nunca vou ver. Consegui ver um show do CJ e Ramones solo. E olha lá.
2: E literalmente eles ralaram até o final, porque tem aquela história que eles tinham a oportunidade de fazer mais uma turnê na América do Sul, que o Johnny queria fazer e o Joey já não queria mais, né? Já devia estar tá baleado gritado. lá com a doença é. e tal, já estava cansado. E aí isso foi mais um motivo de briga entre eles, né? Mas você vê, até o final eles, eles tiveram que, pô, não, tem que ir pra América do Sul, que é lá que a gente ganha dinheiro, não sei o quê, então... Uhum. É, dependia, né, do público daqui para fazer sucesso.
0: E é bom pegar um gancho nisso, que é o próximo tópico aqui, antes da gente entrar nos discos, né? Que é a própria personalidade dos músicos, dos <risos> Ramones, né? E aí a gente tá falando do, dos que eu citei no início do episódio, né? Que é o, o Joe e o Johnny, o Didi e o Tommy, né? Então... Vamos falar desses quatro personagens ah, aí, tá? Que, todos isso, falecidos. É, que, todos falecidos. Que é a, perso- a personalidade que eles tinham, né? Porque eles tentavam parecer desagradáveis no palco, né? Apesar de mostrarem que tá se divertindo, mas nos bastidores eram quatro personalidades de- distintas demais. Com, de algum, com algumas particularidades ali, históricas, até, né? Que a gente vai acabar falando em algum momento. Mas eu queria passar pra você, Bola, o que que tu acha? Uh, eu queria que tu falasse uh, de cada um dos quatro. Qual a tua perspectiva, assim, uh, tua, de cada um deles, assim, o que que tu acha? Não existe certo ou Le... errado aqui, tá? Tua percepção. Ah.
3: Primeiro é que é um milagre essa banda ter durado tanto tempo. <risos> Porque, olha, era uma porra de uma banda disfuncional pra cacete. Tô falando um monte de palavrão aqui. A gente brincou com o William. É, Não tem problema, uma...
0: pode falar, Aqui é um hospício.
3: É punk, né? Era uma banda disfuncional pra cacete. O... Sei lá, não se davam em quase nada, sabe? O... o Tommy Ramone que ficou esses três discos só, a real a história dele é que ele tava querendo. Eles estavam testando o baterista, né? Ele seria só o produtor. E aí ele pegava as baquetas e falava pros caras: vocês têm que tocar assim, ó. E aí ele fez isso tanto que os caras falaram mas porra, por que, que você não toca então de uma vez? Ele não era baterista. Ele inventou essa batida, né? Ele é um cara muito importante e muita gente não dá valor. Mas ele era o cara talvez mais sóbrio, mais sensato da banda, tomava bastantes decisões, né? Ajudava em estúdio tá? é... e tal. Mas assim, não foi muito apreciado, não. Ele e o Johnny se desentendiam muito, ao mesmo tempo que eles eram os mais sérios, né? O Johnny era o general. <risos> não tem o que falar, né, cara? Cascadura pra cacete, pegava no pé de todo mundo para não atrasar para estar tá no ensaio, é, mas inventou o tocar guitarra também, paletada para baixo, o sem solo, que quem gosta de solo é minhoca. É, o, aí vem o Joey, que era Ying Yang, né? Joey Johnny, Johnny ultra-direitista, ultra-conservador, né, republicano, enquanto o Joey era mais meio riponga, meio liberal, tal, de esquerda. É, o Joey é um cara muito sensível também, muito perturbado com. Até com distúrbios mentais ele tinha, de fato, né, cara? E toque, né? Aquela coisa de... Como é que chama? É toque mesmo, né? É transtorno obsessivo com você.
2: Uhum. E... É, eu tinha um lance que pra ele voltar pra van, tinha que fazer não sei o quê, não sei quantas é. coisas, né? Tocar aqui, tocar ali pra poder entrar. Sim,
3: mas um gigante gentil, cara. Uma voz Sim. muito carismática, uma voz esquisita, mas muito carismática. Assim que se acostuma com ela, você se apaixona. Eu demorei um pouco pra me acostumar. Mas, é... E o cara da veia... 50, né? O cara da Vênus, 60 da, da, da balada, o
1: uhum, um
3: romântico incurável E o Didi Ramone é o punk, punk, punk roots, né, cara? O Didi, ele era o pai dos Sid Vicious. Se não existisse o Didi Ramone, não existiria Sid Vicious, cara. É simples assim. E ele, pra mim, é o grande pa... O Sid Vicious ficou considerado como o ícone do punk, mas pra mim, o ícone do punk é o Didi Ramone, cara, o pessoal, assim. Porque ele era porra louca demais, cara. Drogadaço, morreu de overdose, Compunha muitas das músicas, né? Ele, ele era o grande compositor da banda, ele e o Joey, né? Nas duas frentes principais ali. E engraçado que quando você começa a ser fã, você sabe quando a música é de um e de outro. É. Do, as do Didi são sempre mais furiosas, mas punk raiz do Joey já tem aquela coisa mais surf music, baladinha, é. que é maravilhoso. E, então é isso, cara. O Didi, eu realmente não sei como que. Eu li a biografia dele e eu fiquei perturbado. Eu falei, caramba, parece que você tá entrando na mente do cara. Eu li a biografia de todos já. você parece que, que os que lançaram biografia lógico, você parece que está entrando na mente do cara, "Cara, esse cara tinha que morrer pra ter alguma paz,
2: velho, porque ele era muito doido (risos) era punk na voz (risos) punk na atitude, punk em tudo muito,
3: velho, muito então acho que é isso, cara. se alguém tiver alguém tem uma outra coisa, membro favorito eu sou Joy Forever, né cara pra mim é mais carisma a voz, o sentimento da música ali. mas sou muito fã do Didi e do CJ também, que
2: não é o papo hoje, mas também sou muito fã chegar lá, né? É, eu acho que realmente é um, é um caso muito raro, assim, de integrantes tão diferentes entre si, né? E que conseguiam juntos é, fazer uma, uma coisa única, né? Conseguiram fazer uma coisa única. Talvez esse seja o um segredo, né? É, também, meu integrante favorito também é o Joey, cara, assim, é, por mais que ele criticasse muitas coisas, assim, bastante as bandas de hard rock, etc. <risos> é, mas ele, ele era um cara muito autêntico e muito, como você falou, né, defensor de causas muito legais, assim, então, muito perspicaz, assim, né até, enfim, não sei se a gente vai abordar isso em algum momento, mas usar o álbum solo dele, aquele, Adoro, né. Adoro, muito bom. Pô, é muito legal, é aquele ele puro ali também, né, uhum. então acho que é, é bem legal, eu gosto bastante dele também. E o Johnny, cara, apesar de tudo, era aquele riffzão, aquele guitarrista ali que segurava a onda, né, do Ramones, né, era o cara que segurava a onda, então é e verdade assim,
3: E verdade seja dito, apesar dele ter uma personalidade uhum. controversa e desagradável muito Muitas vezes com as pessoas, eu acho que ele era um cara insuportável pra trabalhar com ele. Mas, pô, ele era brother's ass do Ed Vedder, do Chris Cornell, do Kirk Hammett, do Rob Zombie. Ou seja, talvez ele fosse um cara divertido, mas ele era o cara que precisava fazer a coisa funcionar. Tinha que ter algum cara funcional naquela porra, porque senão nem show tinha, tá ligado? Tava o Joey babando, tendo que encostar na, nas coisas, o Did no banheiro se injetando com água de privado, essa coisa. Então, tipo.
2: E o Tommy não queria estar ali, né? O Tommy queria estar fazendo outra coisa.
3: Queria estar produzindo, né? Com o primo do do Bon Jovi, que a gente vai falar.
2: Pode crer.
3: (risos) É isso.
1: Cara, eu acho que a Ramones é a banda completaça, velho. Cara, tem Zé Ruela, tem Drogadinho, tem Talaricage, tem tem Ditador, tem a porra toda, velho, Tem tudo. O, o Didi com certeza foi, eu acho, mais porra louca de todos ali O, o cara meteu louco Fuzel é, Tipo, eu fico pensando Quem, quem que esses hard rock que são perto do cara? O cara é loucaço pra caralho Tipo, ele tocou, ele foda-se real Assim, ó Ele é o professor, ele precisou correr muito pra que o resto pudesse andar Porque, além de ser ótimo, um excelente músico até talvez eu tenha ele como o meu Ramone favorito, né? E um contraponto que a gente ainda não, não tocou, mas acho que a gente vai falar sobre, né? O fato deles parecerem durante um bom tempo. Eu pensei que eles eram irmãos. Ah, sim. Por conta de todos ter Ramones, uhum. né? Como o sobrenome. Mas, na verdade, isso vem tudo de uma ideia, uhum. né? Do Joe, me corrija se eu estiver errada, não lembro de quem. Não, do, do Didi? Não lembro de quem foi a ideia. Poxa. Eu também não lembro, acho que foi o Didi mesmo. Uh,
3: não tenho
1: certeza acho que foi do Didi porque até mesmo foi dele a ideia do nome Ramones né uhum. que, que veio lá do, do fato do influenciados por Beatles né só a maior banda de todos os tempos né uh, influenciados pelo Paul porque o Paul usava o nome lá Paul, é, não sei o que Ramone é Paul Ramone era é, porra, Ramone né ele usava nos, nos hotéis para não ser reconhecido aí o Didi achou legal e falar e meteu um Ramones e ideia de gênio Cara, é um nome fácil de pronunciar, bom de marcar na cabeça. E aí todos eles viraram Ramones, né? Uhum. Então, durante um bom tempo eu pensava que eles eram irmãos, até descobrir que eles. Cara, eles ficaram acho que 20 anos sem se falar. Mas quando subiu no palco, fazia a coisa funcionar. Uhum. então, perfeito, né? Mas o meu, acho que meu Ramone favorito, já que a gente tocou nesse assunto, talvez seja o, o, o Didi. Porque eu acho ele muito porra louca. E eu adoro as composições dele Era porra louca, né? E adoro as composições dele também E cada um tem a dupla que merece né? Se a gente tinha Lennon carta no passado uh, O Keith E, e Jagger Enfim o, o Steven, como a gente falou aqui nesse episódio O Steven, Tyler e o, e o Joe E aqui a gente vai ter essa dupla Como compositores que funcionavam super bem
3: Isso aí. Apesar de dia. Estudiar... A, a questão dos irmãos, eu nunca. Eu, eu acho que eu não, não tive. A percepção que eu tive é que eles eram latinos por alguma coisa por alguma, mexicana, sei lá, por causa dos lamons. Quando eu era criança, eu achava, assim. Mas é, e a questão do da, da, da uniformezinho, né, cara? Os caras se vestirem parecido, corte de cabelo e tal, isso tudo ajudava a criar essa imagem de, de irmãos, né? É. Muito, cara, eles ele funcionavam
1: muito bem, né? Nesse... Mesmo pras capas dos discos, né? Hum. De tu ver, assim, aquele cabelinho cogumelinho, a mesma cara de... Porque eles passavam muito a ideia de, de gangue, né? Eles não passavam é. a ideia de... Ai, olha como nós somos friends, mais que hum. friends, somos amigos. Não, a gente é <risos> uma <gangue, a> gente. <risos> eles tinham muito isso também.
0: Antes de entrar na, na minha análise dos membros, só fazendo dois comentários sobre isso que vocês estão falando. Um paralelo entre Beatles e, e Ramones, a gente vai, no, na segunda parte, falar do End of the Century, quando eles foram produzidos pelo Phil Spector. Uhum. Sim. Aí teve uma treta, dando uhum. um spoiler. Mas uh, o outro é sobre o visual. Teve outra banda que copiou muito bem isso. Não copiou a sonoridade, mas a questão da estética... De igualdade pros membros Quem arrisca? Surgiram muitos anos depois o cara O Sei lá, vários Os hipnóticos que vocês gravaram um Não, não <risos> Não esqueçam do Oasis Todo mundo tinha que ah, usar aquele cabelinho ah. é. É, é. O Oasis nem
1: configura a banda né? ah, é.
0: Todo mundo tinha que usar o cabelo Igual o Liam Gallagher Não esqueçam disso Faz é sentido. É Nem lembrava é. dessa bandinha da garagem. Guardado as <risos> devidas proporções, tá? É. Mas eu gosto muito de Oasis, tá? Deixa isso para outro episódio.
3: O pior é que eu gosto, mas os caras são tão babaca que eu até. É, eles são eu trouxa.
0: Até... É. Eu até falo mal deles por
3: eles serem muito fusão.
0: <risos> mas sobre o, os membros, o Joey, é, é aí, a análise que se faz é o seguinte. Quando começou, aquele rapaz cheio de, de problemas, né? Ele tinha é, transtorno obsessivo compulsivo, tinha toque ferrado. Segundo uhum. o que os caras da banda diziam, ele era o tipo de cara que era insuportável de ter por perto. Uhum. Aquele cara que se descia uma escada, ele simplesmente voltava se ele achava que ele não, não tinha pisado em todos os, degrais, os degraus, uhum. né? No caso. Uh, mas ele tinha aquela aparência meio frágil, doente. Que, e feio mas que num primeiro momento isso, isso era evidente mas que na ótica das pessoas que trabalhavam com ele, eu até estava ve- é, vendo umas entrevistas que eles falavam olha, num primeiro momento eu julgava que ele era feio, que ele era aquele cara uh, magricela e tal, mas aí eu tentava entender por que, que as mulheres gostavam tanto dele, por que, que, que projetavam nele aquele ídolo e aí sob os holofotes no palco De uma certa perspectiva, eles olhavam, cara, esse cara, ele tem tem algo especial no visual dele, né? E ele era um cara mais tímido, introspectivo, mas ele era muito inteligente. E eu acho que de todos eles, eu acho que era o cara que tinha um um senso pop musical muito muito aguçado. Ele era muito influenciado por isso. E eu acho que isso transparecia muito na voz dele, aquela voz meio adocicada, sabe? Uma voz meio pop, que era, que, uhum. que era até um contraponto ao estilo da música, né? Que era um é. som mais estourado, né? uma, uma coisa mais suja, mais, né? mais, suja né? mais agressiva e tal. E o Johnny, é, por meio das entrevistas, se evidencia que é um cara... Eu não posso dizer que é amargurado. É um cara que que acho que ele cresceu sob um, um regime militar muito grande. Então, é. um cara muito pragmático, um cara muito assim, dane-se todo mundo todo mundo tinha que se encaixar do jeito dele, pra ele aceitar ele é aquele cara assim que tipo ele sempre tentava encontrar um culpado pra tudo né? Um cara... é, é, exatamente então também era uma personalidade difícil e aí vocês citaram sobre a, a briga que eu acho que a gente pode até encaixar nesse episódio né? que na verdade a, a treta é que o, o, o Johnny roubou a namorada do Joey e right. foi aí que nasceu a música KKK Took My Bitch. Uh, como é que é o nome da música? <risos> Puta merda, esqueci.
3: KKK Took My Baby
0: Away. Took My Baby. É que eu ia falar bitch, mas fica baby. Então. <risos> é, é. é. Cada um tem
1: Deu, a Yoko que merece. Tem um bug no meu cérebro aqui. Reservado. Mas
0: na, na, no End of the Century, um dos entrevistados inclusive fala sobre isso. Que, que tá tudo claro nessa letra. E o KKK, que é lá a abreviação para Klux Klux Klan, né? Que, que ele se refere. Porque o, o Joey era um cara de esquerda. E o Johnny era um cara mais de direita, politicamente falando. Então a, ele criou esse termo para se referir a ele dessa forma, sabe? É genial, né, cara? Genial! O cara e... dá a
3: resposta em forma de música. Exato.
0: Né, e o que <risos> era mais interessante, doente, era que isso era uma coisa que era conhecida da banda. Os dois estavam no mesmo palco tocando a mesma música o vocalista mandando essa mensagem pro cara que talaricou ele e eles estão lá mandando ver, entendeu? É, é porque a música é era mais importante que tudo. É. é isso que eu falei lá para trás, sabe? E, e aí, um personagem que vai entrar lá na frente, no segundo, que é o Mark Bell, ou para muitos o Mark Ramone, ele comenta que quando eles faziam a, as excursões, quando eles, eles entravam na van da banda, diz que era um silêncio horrível. Era uma tensão, era uma treta, era uma, uma eles estavam em conflito, mas era aquele conflito silencioso, o Johnny e o Joey. Eles não se gostavam, de jeito nenhum, uhum. entendeu? Mas eles também não ficavam externando isso, sabe? Mas do jeito doentio do Johnny, até numa entrevista ele diz assim, ó, por mais que eu não goste dele, ou não concorde, ele é um Ramone, então se alguém falar mal dele, eu vou defendê-lo. Isso, isso. É né? muito doido, cara. É um, muito
3: doido. é um profissionalismo. Vindo de uma banda de punk rock, de vagabundo, desajustado. É um profissionalismo que muita Isso. banda mais dita, mais virtuosa, mais profissional, não tem, não cara. Não tem. É é, dentro
0: doido. da disfuncionalidade deles, eles se entendiam. Isso. né e, e o Didi era um cara mais intenso, aquele cara porra louca, aquele cara estaladão, sabe? E, e aí, previando, que eu já falei demais, o. O Tommy era aquele cara mais. O produtor, era o, o engenheiro de som, o produtor que estava ali para produzir a banda, queria produzir a banda, e quando se viu, numa necessidade, precisou assumir as baquetas, né? Então ele, ele foi o, o baterista original dos Ramones, meio que por, por, por acidente, né?
3: É, uma curiosidade, acho que a banda nem se chamava Ramones ainda, mas originalmente o Joey era baterista e o Didi Isso. tocava baixo e cantava, só que ele não conseguia tocar baixo e cantar. E Exatamente. Quem, se você ouvir as músicas do Ramones que o Didi canta, sabe que a voz dele é uma, uma <risos> não é uma
2: Ele Não é cantar. É, que não uma
3: tosqueira, é aquilo não é cantar. Então eles botaram o Joey para front, né, que o Joey já tinha sido vocalista de uma banda e... e... E tem até uns vídeos nesse documentário que é muito doido. Que ele, ele fica todo afetadaço, querendo ser meio Mick Jagger, meio Hip Hop. E aquele cara de 1,97m fazendo posezinho afetada é muito engraçado. Seco,
1: né? comprido.
3: É. Parece o Vila César não não, não, não. lá, o Garibaldo lá. <risos>
2: É engraçado que quando ele ele adotou outro estilo no palco, ele ficou tão icônico, né? Aquela coisa dele em pé, segurando o microfone. Porra, aquilo é é muito icônico, né? Ali ele se encontrou.
3: E muitos shows já, eu fiquei procurando tentar ficar daquela posição, daquela maneira, (risos) mas não conseguia, (risos) cara.
0: É o cabelo, a
2: jaqueta, tudo aquilo compõe de uma maneira muito muito legal. Sensacional.
0: E agora, eu acho que a gente já discorreu bastante, vamos entrar nos álbuns. Vamos começar então aí pelo homônimo primeiro álbum da banda lançado em setenta e seis Leandro Bola Passo pra ti a palavra. O que que tu acha desse disco, cara?
3: Cara, fazer um exercício aqui. Imaginem vocês, em 1976, colocando esse, esse bolachão na, na vitrola. Cara, imagina os primeiros acordes de Blitzkrieg Bop. Aquela sujeira. A guitarra de um lado, o baixo do outro. O baixo parece mais alto que a guitarra. Aquela guitarra... Saca aí? O que que é Hey Ho Let's Go? O que que é essa voz ninguém tinha ouvido nada parecido, cara, na época é muito doido, eu já vi vários depoimentos, tipo, o vocalista do Dead Kennedys lá, falando, pô, aquilo era maravilhoso aquilo pra, pra, né, pra ele, né claro que muita gente torceu o nariz e tal, mas aqui você tem a, realmente o, o, né, pariu ali o punk rock a capa, a foto do clássico deles no muro, com as calças rasgadas, as jaquetas de couro um disco de 14 faixas com 28 minutos é, gastaram, sei lá 6 mil dólares, gravaram em uma semana
0: e mudou o rumo da música. Só isso. As suas faixas de destaque, consegue ou não? É tudo bom.
3: Cara, esse disco é uma coletânea, hein?
0: Eu comparo muito com a estreia do Kiss.
3: Que é uma banda que logo, logo no primeiro disco já largou várias músicas que foram até o final da, da carreira, né? Hum. Se, se é que o Kiss vai acabar mesmo. É, o Ramones também, cara. Até o último show tinha 5, 6 músicas desse disco. Let's Cry bop é o hino máximo, né, cara? Todo mundo conhece. Até quem não gosta de rock. A minha filha de 4 anos pede pra ouvir Ramones e fica falando Hey, Roll, let's Go comigo, sabe? <risos> <risos> e... Mas assim, eu sou muito fã de Havana Fair. Eu adoro essa música. Eu acho que ela tem uma melodia vocal engraçada, divertida. Baby, Baby, louco. Baby, Baby, Mambo. É... Eu gosto muito de Judy Zapank que é o minimalismo. Esse disco é assim, o Ramones é minimalismo, né, cara? O que é a letra de Beat on the Bread? Bata no moleque, bata no moleque, taco de beisebol. Oh, yeah. Acabou. (risos) É muito doido, cara. Não tinha letra assim na época. Ninguém era tão doente assim. Mas e uma outra favorita que eu eu, eu também tenho é a
0: a Fifty Third Third, que essa mas espera aí, v- vamos pegar um, um gancho aqui. Momento Language and Culture. Uhum. Esse título é difícil. <risos> é, aproveitar a presença aqui do host, né? aproveitar e fazer um jabazinho aqui. O nosso Não, mas o meu, do... o mestre
2: é o Bola, tem que perguntar para ele. Não, né? eu, tenho <risos> dois, eu
0: tenho dois professores de inglês aqui hoje e eu hum. quero saber qual dos dois pronuncia melhor essa música, o título ah, dessa é... música.
3: Eu vou fazer é, a gincana do Gugu agora. <risos> vai lá, Bola. É como, é? É
0: eu, como é que é o nome dessa música?
3: 53rd and third. Porque se e. você não portei Hzinho, você tá falando troço, cocô, third. E tu, Carlos?
0: <risos> 53rd and third. E tu, Rê, vai como?
1: Travou, Naite! A
2: Rê fez igual o ídolo dela e Sprella agora.
1: Ué, ué.
0: <risos> Eu vou fazer então aqui uma, vou ajudar. Nós vamos chamar ela então de 53 com 3. 53
3: com 3.
1: É
0: que
3: a, na verdade, essa música, o que eu mais gosto nela é a história, porque ela é a esquina, é, os Estados Unidos tem essa questão de não ter, os Estados Unidos não, né, Nova York, Nova York. Tem, tem essa questão de não ter, né, o, as ruas não têm nomes, elas são numeradas no, no original, né, e aí a esquina da 53 com a 3 é onde o Didi se prostituía, vejam só, oh, para conseguir Dorgas, ele vendia o corpinho dele para conseguir Dorgas, meu e aí a letra, a letra conta uma história, não se sabe, se é autobiográfica até o fim, que ele tava lá e ele não era escolhido nunca, e, tá ligado? Ficava puto com era. isso. E aí, no fim das contas, o cara quer e aí na hora ele não consegue e me puxa uma faca, ele passa a lambida e <risos> fala assim, aqui é macho, sai fora, tá ligado? Então é uma, é uma história muito doida. Tem, o trecho né que ele conta, essa parte da história, é ele que canta, né não é o Joey. E aí você vê que a voz dele é, é o totalmente. Né? É, to Razor Blade. Você vê que a voz dele é totalmente fora da
2: caixa.
0: <risos> e tu, tipo Carlos. O que, que tu hum. acha desse álbum aí, cara?
2: Cara, é um super clássico, né? Eu reouvi ele hoje, assim, fiquei impressionado como é pauleira atrás de pauleira. E ao mesmo tempo tem aquelas coisas que são clássicas do Ramone, por exemplo Logo a terceira música já é Wanna Be Your Boyfriends, né? É uma hum, baladinha sim. linda, né, porra? Que lembra as baladas dos anos 60 e tal que é lindinha. Então, ao mesmo tempo, o Ramon mostra nesse álbum tudo que ele é, né? E se eu fosse escolher uma, não... Duas músicas não muito óbvias que eu adoro nesse álbum, é Now I Wanna Sniff Some Blue, né? Que é yeah. os adolescentes entediados que, ah, não tem nada pra fazer, eu vou cheirar cola, então, né? que, <risos> que mostra muito isso, né? E outra que eu adoro também é Today I Love Tomorrow The World. Eu adoro mm. esse refrão.
1: Today oh, day oh, I Love... Do... Eu também adoro essa música.
2: Adoro,
1: adoro. Maravilhosa.
3: Você vê bem, veja bem, eu falei de minimalismo antes, a letra de Naona Sniffson blue Agora é. eu quero cheirar um pouco de cola, agora eu quero ter alguma coisa pra fazer. Todos os isso. garotos querem cheirar cola e querem ter alguma coisa pra fazer. Acabou, a letra. É isso. <risos> e eu diria que ela é a música prog do Ramones, porque ela na música eles contam até oito, não
0: até quatro. É,
3: é, é verdade.
0: Aliás, <risos> <risos> A, musica, a maior música desse álbum, a com maior duração, é I Don't Wanna Go Down to the Basement. 2 minutos e 40 segundos.
2: Olha aí. Nossa. Parece,
3: parece zoeira, né? Mas é verdade, amigo. E
0: tu, Rê, o que, que tu acha do álbum? Acho que ah, a, regoça, eu... a
3: regoça da, da Wanna Be agora.
0: Mas, mas antes falar. dela falar, eu só vou alertar uma coisa. Ela vai dar a opinião dela. Mas ela vai dar um jeito de alguma maneira de pôr Guns N' Roses no meio. Só observa.
1: <risos> Não, vou... Não tem ganso esse disco, infelizmente. tudo bem. Cara, esse disco eu acho que eu comentei com os guris, né? Com com o Carlos e com o o William. Até esqueci o nome do (risos) rosto. E qual que não faz a vida da pessoa? esquece o nome dessa pessoa. Que parece que esse disco tá ligado duas vezes aquele do WhatsApp. É tão frenético e rápido que ele é. Ele ele é rápido e rasteiro. Tu tu, tu pensa que tá começando e tá terminando. Mas é um disco excelente, cara. Puta disco da estreia. Hey, Roll Let's Go Forever. Pode nem saber quem é a Ramones, mas tu vai comprar uma camiseta. Não vou dizer a loja, porque ela não tá nos pagando, mas chamada Hey, Roll Let's Go. né? E é muito foda, é muito massa. Eu acho incrível que eles influenciaram o Rock 7 com Listen to your heart. <risos> não, me eles não fizeram isso aqui. É eu gosto muito dessa música. Já, já começo com o um destaque. Uh, Let's Dance também, adoro. Todas que vocês citaram também, adoro. Cara, não tem uma música que tu diga ah, essa eu vou pular porque eu não acho massa. Todos tu escuta lá no Ligado duas vezes, balançando a cabeça assim, e muito foda. É um risco excelente. Para uma banda que está começando... Da maneira como eles estão começando,
3: excelente. Maravilhoso. Ele me fez lembrar de duas coisas. a tradição Tradições harmonísticas, baladinha, desde o primeiro disco, tá? Não foi depois. Wanna Be Your Boyfriend e cover. Let's Dance é um cover, não sei de quem é agora, mas é aquelas músicas antigas que, tinha, que tinha, tinha até um tecladinho. E eles colocaram timidamente e bizarramente no fundo da versão deles, até um teclado esquisito. Mas ficou. E, e assim, a especialidade deles é fazer o cover Ramonizando, se é que existe esse verbo, a música. Porque eles transformam qualquer música do mundo numa música dos Ramones. Isso é uma habilidade impressionante.
0: Começa pela capa, a capa antológica. Porque vale considerar que a foto da capa do álbum que retrata eles ali é um fiel retrato do que eram os Ramones no início e o que eles foram para o resto da carreira deles era aquele mesmo visual, até nisso, até nisso, eles foram fiéis, e uma curiosidade sobre essa capa, uma história bacana, não sei se se vocês chegaram a ver isso, naquela turnê que o Ramones fez no Brasil, que o Sepultura abriu, o Max deu uma entrevista, uns anos depois, ele citou que enquanto eles estavam ali tocando, ele percebeu que os Ramones estavam do lado do palco, observando eles tocarem, e aí ele virou o Igor e chamou a atenção dele, olha ali, e disse que quando o Igor olhou pro lado disse que os, os quatro estavam ali iguais a capa caralho mano tipo assim, foi aquela imagem eu falei, meu, quão foda é isso tipo ca... o Ramones ali do meu ladinho ali, enquanto eu tava tocando os quatro com aquela imagem da capa do primeiro disco eu, eu tinha me
3: cagado na, na calça na hora, eu ia parar de tocar travar Porra.
0: então pra mim essa capa Uh, de toda a discografia da banda, para mim é a melhor, disparada, nenhuma das capas é tão boa quanto essa, porque eu acho que essa capa, ela, ela é uma fotografia do que era o visual da banda, fiel, do início ao fim, é, a essência tá ali. E musicalmente falando, é um álbum direto, é um álbum reto, ele é um álbum que tem um, ele é seco, ele tem uma sonoridade seca, uma sonoridade direta, tu é, pega ali as três primeiras músicas, Bloodscript Bop, é, Beat on the Breath, Jury the Punk, né, é uma, são três músicas foda sabe. Poderia citar também Chainsaw, poderia citar Loudmouth, que é uma banda que, uma música até que muita gente até nem comenta muito, né. A você a gente brincou aqui agora com o inglês, o 50, 30 and 30, eu acho que é um álbum que começou ali digno, Ele teve nos bastidores um orçamento bem apertado, né, ele ele ainda não foi aquele álbum que conseguiu catapultar a banda, mas eu acho que é um álbum que, historicamente falando, ele registra ali o início, o marco zero do do Ramones, e, e ele, cara, pra mim ali foi o início de tudo, sabe, começa fantástico.
2: Por falar em capa, detalhe que Tommy está usando um Cropped na capa.
1: Um biguinho <risos> é, é, é de arrasou. fora. Razou! Pazou, amor! O cara que se, cara que se garante. da Cropped. <risos> nós estamos pensando. A galera pensa que até hoje, gente. Olha, desde que mundo
2: é mundo! Dá amor, licença. nós estamos pendendo. <risos> de Cropped.
1: Ah, para, amor. Dá
3: Duas coisas que eu lembrei de, de relação às letras o a punk tem uma letra muito tosca, engraçada, porque o Ramones tinha muito de humor débil mental, né? Inclusive tem uma história curiosa, que eu, eu li um livro, que é o road que escreveu, chama Na Estrada com o Ramones, o cara a vida inteira foi tour manager do, do Ramones. Ele disse que uma vez uma senhorinha veio cumprimentar ele e falar, meus parabéns por você estar tá fazendo esse trabalho legal com os meninos. Tipo, assim, a mulher achou que eles eram tipo, deficientes mentais. <risos> <risos> e... Cara, Jude is a punk, tem, né? Ele, ele, ele começa, né? Jack is a punk, Judy's is a run, Aí depois, quando vai no segundo verso, ele fala, Second verse, same as the first. É. Aí ele repete. Isso é muito
2: legal, muito é legal.
3: Muito bom. No terceiro, ele fala, different from the first. Aí ele muda é um pouquinho, isso. né? E é a... por isso que as
2: letras podem ser toscas, mas elas são ge- cara, geniais ao mesmo tempo.
3: São geniais, cara. O... Não, não, é que deu uma cortadinha. O... E a Today or Love, Tomorrow the World, o cara só gosta. É, o, o pessoal não queria que eles falassem Arma Nazi, uhum. porque o Didi, ele, ele é alemão. Ele é nascido na Alemanha, acho que ah, pai é alemão uhum. e mãe é americana, se eu não me engano. Mas foi para os Estados Unidos e aí na, a letra é sobre um alemão que é zoado, que não se encaixa e ele fala, né, Arma Nazi chaisa e acho que chaisa é merda em alemão. Então, o pessoal falou, não, não pode falar isso na letra? Eu falei, não, vou falar, porra, a gente vai falar, é uma crítica e tal, uhum. é legal.
2: Legal, eu não sabia das curiosidades do Dizzy Tem aquela música que é I Was Born To Die In Berlin, né? Exatamente Que ele escreveu, né? Então tem a ver.
0: Vamos então para o segundo álbum da banda Lançado em janeiro de 77 Live Home <música>
3: Passo a palavra pro Bola. Eu, se, eu ia falar que idiota, né? eu ia falar. Esse disco é a continuação do primeiro, óbvio. Né? <risos> Deveria mas, ser, né? Mas <risos> vou me explicar melhor. No sentido de que ele foi composto quase que junto com o primeiro e foi gravado a toque de caixa. assim Lançou um, já lançou o outro, que já tem as músicas e pá. Ele tem uma produção melhor, né? O nome, o título dele é Live Home. É por conta deles de finalmente saírem dos Estados Unidos e já começarem a fazer turnê. Tem o um, um mítico show em Londres, né? Que dizem que dali os Sex Pistols e o Clash foram formados. Porque igual o William falou antes, né? Eles chegaram na Inglaterra como reis. O Sid Vicious idolatava o chão que o Didi pisava, sacou? Então foi uma parada bem... É... Eles achando que iam decolar, não foi bem assim. Mas era aquele entusiasmo, aquela empolgação. Eu acho um disco bem bom, ele, ele é um pouco mais rápido até que o primeiro, já é um pouco mais paulada, a produção é melhor, né? acho que tinha um pouquinho mais de orçamento ali. Pinhead é a música que trouxe um novo, o segundo hino, né, o Hey Hole Let's Go é um, Gaba Gaba He é outro, que foi inspirado num filme desses BC, assim, de terror bizarro, que os caras falavam, né, Gobble, Gobble, we accept one of us, e aí a música começa assim, é a clássica cena dos shows, né, no final, que eles ficavam... Com a plaquinha Gaba vinho vinha. O... Era o irmão do Joey até, o Mickey, que também era. É um ah, outro. era ele? Caramba! É, algumas vezes, né? Uh-huh. Também devia ter uns um 2,30 metros e trinta de altura. E, é. e, e com a, a máscara do Pinhead, né? Dos personagens desse filme, que é aquele bicho cabeçudo lá. Careca. E, e uma marca registrada da banda. Essa é a minha favorita mesmo, absoluta, desse disco, que é Comando, cara. Puta, minha primeira banda da adolescência tocava essa música. Eu amo essa música. Ela é muito energética, muito esporrenta. Tem um vídeo no YouTube que é do momento dos mais doidos da vida do João Gordo, que quando o Ratos tocou com o Ramones no Brasil em 91, ele sobe para cantar Comando com o Ramones. E o Ramones não era de fazer isso, de convidar, mas eles convidaram, porque o, o Ratos tinha gravado uma versão de Comando, mais podrona e tal no disco do Ratos Porão. E cara, essa é a minha música favorita do disco, mas tem várias outras que dá para citar aí. Eu vou esperar vocês citarem, se tiver alguma coisa eu complemento.
2: É, eu achei interessante que o Bola falou que ele é mais bem produzido. Também senti isso, né? Ele já não tem aquela tosqueira suja do primeiro, né? O que me dá, um, dá até um certo choque, assim, porque já é o segundo álbum, ele já é um pouco diferente. E por mais que ele tenha algumas músicas que seguem ali a cartilha do primeiro, eu já achei ele um pouquinho mais diferente. Não sei se é muito influenciado por essa questão do som, que já é um pouco melhor. né Mas ele tem, tem várias músicas também, são 14, né? E, pô, eu adoro Gimme Gimme Shock Treatment. É, gosto de. É, comando também para caramba California Sun é, é, Cabona Not Glue, né, Pinhead claro né então assim é, Suzy is a Headbanger que é mais uma música falando de mulheres que são alguma coisa <risos> e, é. mas é, é e é um álbum, álbum é, é um álbum eu acho um pouco diferente realmente do primeiro não gosto tanto quanto o primeiro mas ele tem bons momentos
3: concordo com isso ele é um pouco inferior ao primeiro eu diria é ótimo é. também mas tem algumas músicas nesses que me passam um pouco mais batido. Enquanto o primeiro é do começo ao fim, só musicaça. Esse tem alguma outra que eu não, não ligo muito. Você falou aí, Carlos, da Carbona Not Glue? É uma música que deu, deu problema, deu tretinha Porque ela é pra ser uma continuação da da I'm Glue. Carbona é uma, uma marca de um solvente de tinta americano. E a música é meio que tirando um barato. Pô, você vai cheirar Carbona, mas Carbona não é cola e tal. E aí é? deu... Deu treta por quê? Porque eles estão excitando os jovens a usar drogas? Claro que não, porque tá usando o nome da marca, só por isso. A marca não gostou, processou, mandou eles tirarem. Aí, se eu não me engano, no, no Reino Unido saiu com uma música, que eu não me lembro agora qual é, que é Babysitter. E nos Estados Unidos é, já saiu já com o Chinesa Punk Rocker, que vem entrar no Rocket Russo. Então, Chine... dependendo Sim. da versão que você tem, o Chinesa Punk Rock tá nos dois. Tá no segundo e no terceiro. Mas eu acho maravilhosa o Carbonato Blue. Uma pena que teve esse B.O. aí. Ela ficou um pouco mais renegada a um lado B da banda, mas eu gosto.
2: É, interessante, porque quando. Eu fui conhecer ela muitos, muitos anos depois também, assim, que eu não me lembrava que ela nem que ela existia. Eu sentido. também.
1: Legal. Cara, eu concordo com vocês no sentido de que entre o primeiro e o segundo eu prefiro o primeiro. Porque eu adoro disco Cruzão Eu sou, eu sou apaixonada por discos com, com baixa renda Esses discos que o pessoal não tem grana E lança assim mesmo Cara, são os discos que eu tenho mais carinho e amor Não sei porquê, mas é uma coisa que me, que me agrada bastante Living Home Dou destaque pro cover que eles fazem Do Skid Row, não, mentira, eles não fazem Ó, oh, Mais uma sacanagenzinha I Remember You Que é uma música que eu gosto bastante Desse né? disco, eu acho uma música muito massa Vou provocar, e vou é provocar eu, provoca.
3: É, é melhor que a do Skid Row, hein?
1: Ai, não, é não. Eu adoro Skid Row, e mas eu
3: I p... remember you, nunca me desceu.
1: Eu gosto bastante, não posso falar. Cara, e eu como uma boa baladeira, né, não posso, não posso, como diria o nosso host, né, não posso ser uma baladinha que eu tenho que me esfregar, é, sou eu, muito prazer, tudo bem, tudo bom. Ho, é, eu não sei se é assim que fala, mas é ho, ho, I, lo- I love, não, é, I Love Her Soul? Isso?
3: Isso, é I Love é Her Soul. Você mesmo? Yeah.
1: Cara, a letra dessa música nada mais era com um cara que se apaixona por alguém que se encontra no Burger King. <risos> é, se apaixona <risos> na lanchonete, pro, pro, se promete juras de amor eterna. Então, obviamente, eu vou adorar essa música, com certeza, né? Então, cara, é uma música foda, eu gosto bastante dela. Suzy e a Headbanger também eu gosto bastante, mas. Essas são as que eu tenho mais destaque Essas assim, são as que eu mais gosto Eu gosto desse disco, não é que eu acho ele ruim Longe disso Mas é que comparado ao primeiro Eu acho o primeiro melhor Uma coisa que eu, eu acho que, foi o que o Joe disse uma vez Certa vez que Ele disse assim ó, que Quanto aos takes das músicas né, Sobre o fato delas serem gravadas Uma única vez é, se ela ficou bom de primeira, tu não precisa gravar de novo, não precisa gastar, é o teu dinheiro que tá indo embora. E isso eu acho muito legal, até. Dá... Legal, muito legal, legal, muito legal. Mas enfim, é, pelo fato de que tipo, esse disco é um exemplo disso que ele falou logo em seguida, né? Porque, tipo, ah, se num take ficou bom, por que, que tu tá perdendo dinheiro, tempo, fazendo outro take? Então, eu acho que esse disco tem muito disso também, que ele é um disco que tem, eu acho que, mais investimento do que o primeiro, obviamente. E ele, ah, ficou bom no primeiro, então tá, vai. Vai, tá, vai, tá bom, tá, tá lindo assim, vai que vai. É tipo que nem ela aqui com o meu inglês, sabe? Vocês entenderam o que eu falei? Entenderam? Então tá bom, então vai. Tô, segue a vida, segue o baile.
3: <risos> muito bom. É, o... E é engraçado que o I Remember You não é cover do Skid Row, mas o Skid Row não, tem, não um é. co- tem um cover de Ramones, que é Psychotherapy, que o Rachel Boller, <risos> Rachel, Bola é, Rachel Bola é muito fã de Ramones.
1: E o agora... Rachel é a prova viva, né? A gente, né, William? A gente já falou isso no. Sim. Acho que não sei se a gente falou isso naquele nosso episódio que a gente fez. vamos lá ouvir nosso episódio que a gente fez. Por favor, ouçam, porque foi.
0: Flopou. Ninguém quis saber daquele episódio. Eu ouvi. Sim. ah Olha aí, ó. É, Viu, gente...
1: Mentiroso. O <risos> William mentindo, só pra fazer esse tabaco, fazendo coitadinho, depois eu tô, coitado. Eu tô, eu tô
0: criando oportunidades, <risos> ganchos pros ouvintes voltarem pros episódios antigos. Uhum.
1: Mas o, o Rachel andou Devan até, até agora, acho que anda The ainda, né? Ele usa muito essa coisa do Ramones e tal.
3: Falando em, em cover e em balada, mas mantendo a tradição, temos o What's Your Game, que é uma baladinha. Até prefiro a, a que a Re falou, a I Love Soul é bem mas mais legal. é What's Your Game é mais lentinha, mais, mais romântica ainda, mas é meio chatinho, eu acho. E, e California Sun é um cover maravilhoso, cara. Eu não sei quem canta o original, mas é uma música bem americana. Né, bem... O Ramones é uma banda muito americana, né, cara? você começar a letra do músico falando surf. que conhece... É, surf total, né, cara? Você surf começar... mesmo, total. Você começar uma letra falando que conhecia a mina no Burger King, é muito americana, né? Nos anos 70, <risos> Muito.
1: Paradinho na fila do
2: refrigerante. <risos> é. Pegando o um refil pela sétima vez, né?
1: <risos>
2: eu vi, eu vi é. um regi... achei um registro aqui de The Rivieras. Deve ser, né? Ah, e aí? Pode ser. Tem cara de, de nome de banda de surf
0: music. Surf music. Sobre esse segundo á- álbum, é, pegando lá, voltando porque o Bola falou no início, na Comando, que ali ele vai, ele vai entender o que eu vou falar agora. 29ª faixa do Ratos de Porão ao vivo. Sim. Comando, termina aquele disco ao vivo Maravilhoso Ratos de Porão com esse cover De comando que na minha humilde Opinião que não deve ser considerada e levada a sério, de forma alguma Ficou até melhor que a original Não chega tanto, mas não Foda. acho um absurdo Eu sou e... muito fã de Rato, então vou deixar essa palestra Fazendo uma referência que Eu até.
1: Também, eu não... de Porão é uma banda, desculpa eu ter cortado É que eu sou mulher, com preferência <risos> Mas assim, uh, eu não sou muito fã de ratos porão. Apesar de ratos de porão, ter muita influência de, de, de Ramones. Eu não curto Sim. muito. Sabe quem eu curto muito que tem influência de Ramones? Que é uma banda aqui do nosso, do nosso estado, não, porque o William é. Ele é lá de São Paulo. Fazer conta que ele é, que ele é gaúcho, ele nem é gaúcho nada. Gaúcho que sou eu. É o Tequila Baby. Tá, Tequila hein, Baby hein. é uma banda que eu sou Putz. Ah, Só
3: existe por causa de Ramones. O Duda Calvin lá <risos> é Calvin porque o Didi chama <risos> Douglas como
0: Mas que? É... <risos> <risos> oh, William,
1: William, volta pro São
0: Paulo. <risos> Até para trazer uma referência que a gente brinca, né? Bola, eu, eu já te falei, né, que esse ao vivo do Rastro de Porão ele é o Live After Death do do, do Rastro de Porão, né? E, mudou caracteres, <risos> mudou caracteres. <risos> Com certeza. E falando sobre o segundo álbum, eu acho que em relação ao primeiro, eu acho que ele tem uma produção um pouco melhor, ele tinha mais orçamento, né? Óbvio, eles tinham mais tempo de estúdio né? e tudo. Uh, eu não acho tão bom quanto o primeiro, eu acho que o primeiro causa mais impacto. Talvez muitas dessas músicas aí já existiam na época do primeiro, mas por questão de espaço, né? Eles dividiram em tudo. Mas até pegando um documentário da banda que eu vi... Uh, que eu acho interessante que eu até separei aqui para citar para vocês o Tommy Ramone ele, ele disse assim sobre esse álbum eles queriam uma espécie de som pop, eles gostavam de música pop e estavam naquele clima música psicótica com letras psicóticas com melodias pop despreocupadas isso é basicamente o álbum Live Home tinha um orçamento maior, então tinha um estúdio melhor melhores equipamentos e acabaram se divertindo mais no processo Suzy is a Headbanger, pra eles, era como se fosse uma música country no estilo deles, com uma letra psicótica. Esse Esse documentário que eu vi, ele se chama A Verdadeira História dos Ramones, tá no YouTube.
3: Legal, eu não conheço esse. A a Suzy is a Headbanger, desculpa, eu tô arrumando pipoca, Hum. (risos) peraí. Ela tem até um countryzinho, faz sentido. Cara, letras psicóticas... Give me Give Me Shot Treatment, eles eram obcecados com essa coisa de, 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 de hospício de loucura. Uh, a to See You Go, junto com a Ergona Kill That Girl, hoje em dia seriam canceladas como misogidas, misóginas. Com porque... certeza. <risos> porque, né? Vai matar a mina e o cara fala, tipo assim, vai embora. Tipo, glétio to eu tô feliz que você saiu fora. Vou fazer igual é, o ele, ele
2: compara com o Charlie Manson. Né? Compara, compara a mina com
3: o Charlie <risos> Charlie Manson. É um
1: negócio
3: pesado. Pesadíssimo. Mas eles faziam isso, pra eles era piada, né? Eles tinham um humor, muito humor negro, assim muito humor doido, né? Eu não
2: sei se... Sense...
3: Verdade, verdade. Não me cancele, gente. É, tô, tent... tô tentando me desconstruir. Eu tô, eu tô em desconstrução,
1: sorry. Cara, um episódio de Ramones, foda-se, velho, quem, quem fica dodói com
2: isso, ó, sinto muito. O nonsense hum. que era uma característica muito forte das letras do Ramones, né, cara? Quando você pega pra acompanhar com as letras, você não acredita que são assim.
3: Se não me engano, a contracapa desse disco traz a, o logo deles, que foi tão famoso, com a águia americana, com os nomes, eu, eu não tenho certeza do que eu tô falando, mas acho que foi. Mais
0: vez. Cara. Você não ter certeza mostra que nós somos autênticos. A gente Exato. não fica olhando Wikipedia. Não. Não. A gente não. fala o que vem na cabeça.
3: Tô, tô muito ocupado e entretido
0: com a minha pipoca e minha é coquinha. Isso aí, cara. Os <risos> ouvintes é que procurem aí azar, entendeu?
1: <risos> Bob, os ouvintes vêm fa- atrás da informação, né? Vou fa- ver o aqui na mesa, porque lá vai ter informação pra saber. Aí o que, que a gente <risos> diz? Tipo, é o ouvinte que procura. <risos> façam,
3: façam alguma coisa e. Cooperativo, gente, né? Comunidade.
1: Trabalho em equipe. Uh.
0: Ainda em 77, eles lançaram o Home em 77, em janeiro, mas em novembro desse mesmo ano, em 77, eles lançam o Rocket to Russia.
2: One, two, three, <música>
0: E aí a gente tá entrando no terceiro álbum dos Ramones e o último aqui dessa primeira parte, que na minha opinião é bem superior ao ao segundo, né? E eu vou aproveitar que eu tô com com a vez aqui da palavra e vou comentar, né? Que esse álbum aí, ele também marca o fim da era Tommy Ramone, né? Que foi o último álbum que ele gravou com a banda, né? Uh, e eu acho que ele, como eu já disse, ele é muito melhor que o segundo, tá? ele tem uma produção melhor, naturalmente o orçamento era melhor, né? então uh, a banda tava assim numa situação já numa ascendente, né? ali eu destaco algumas músicas, por exemplo, Rockaway Beach, né? I Don't Care, China is a Punk Rocker, né? Teenage Me, Do You Wanna Dance, que acho que é um cover do Johnny Rivers, é isso? que ficou bem bacana na versão deles também, sabe? Surfing Bird, que na época que eu conheci os Ramones, era a música que o pessoal mais tocava nas festas que eu ia e tudo, né? uma música bem acelerada e tal. Rockaway Beach, né? Enfim. O uh, que, que vocês acham? Bola para ti.
3: Velho, aí você aí chegou no, 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 no pico da, da criatividade dos Ramones. Esse disco é sensacional. Esse, assim como o primeiro, é uma coletânea, mas eu acho ele ainda melhor. Eu não consigo eleger um disco favorito só do Ramones, mas esse é o meu favorito da década de 70. Eu tenho um disco por década dos favoritos. Cara, Rocket to Russia, é, se eu for falar das faixas, eu vou falar de todas. Não tem como. Rockaway Beach é uma música composta em homenagem a uma praia de Nova York, que dizem que é horrível. Uma praia podre, assim, tosca, água suja, gente doida. E, claro, o cara do Ramones. I Don't Care. Maravilhosa, minimalista, 1 um minuto e 20, sei lá.
2: <risos> Minimal.
3: E, cara, ouçam, ouçam o riff dela e depois ouçam que país é esse do Legion Urbana? Por que choras <risos> da Vila Lobos? Copiou na caruda. É, eu amo, amo, amo a versão do Surfing Bird. Que eu acho, sim, um cover que superou o original, ninguém lembra de quem é o original. É, do we Wanna Dance? Eles pegaram uma música lentinha de dançar coladinho e transformaram numa música de. de fogar no meio da, da, da balada essa coisa. We're a Happy Family humor ácido, genial a família disfuncional americana que o pai na verdade é gay, não se assume a mãe viciada em remédio e na verdade eles vendem drogas mas aparentam ser We Are Happy Family né? somos a família feliz Cara, maravilhoso esse disco, do início ao fim a Ramona, ficou muito conhecida aqui no Brasil por causa da versão do Raimundo's né, pequena Raimundo, que se falando em letra misógina do, do Raimundo então nem se compara, hoje em dia seria canceladíssimo cara, perfeito, maravilhoso ele tem uma produção melhor talvez por causa do, do primo do Bon Jovi que tava lá, né, cara Tony, como é que é o nome dele? George Bon Jovi? Tony,
2: Tony.
3: não, Tony, Tony Bon Jovi Tony Bon Jovi desculpa, o treino aqui, galera, se vocês escutaram é, e aí, cara, ele, ele tem muito de surf music, ele é mais pop do que os outros anteriores só que eu acho ele, sim, assim, um pepita de ouro, obra-prima, muito foda. Ouvintes, passo, a, passo a palavra aí, senão eu vou... ouvintes, é.
0: ouvintes do Crazy Metal Mind. É, ouvintes do Crazy Metal Mind que estão ouvindo aí o nosso episódio, que estão aqui pelo Bolo, pelo Carlos Monteiro. Vocês não imaginam o sorriso que o Carlos fez. No meio de tanta podreira, depois que o Bola falou do homem bom jovem, <risos> ué, tem que falar, Carlos. Passo para ti, aproveita o teu sorriso aí. E fala, fala, grande, desse
2: grande, grande dono, o administrador do Power Station, né? O estúdio que o, o John pediu para varrer o estúdio só para poder ter alguma oportunidade lá. Aí, de madrugada, ele gravava as demos, mas isso aí é outra história.
3: <risos> Pensei que você ia falar que ele mandar varrer os Ramones de lá, né? esses punks
2: sujos. depois que o Bola citou todas as grandes músicas desse álbum, eu só queria falar também de Chines e é Punk Rock, né? Uma das melhores músicas do Ramones, sem dúvida, incrível. E aquele beabazão do Ramones ali. E música que tem uma grande participação no filme Cemitério Maldito, né? Spenkin, um alô pro Spenking, que é muito fã de Ramones. E, cara, realmente é um álbum muito legal. Eu acho que ele junta um pouco a crueza do primeiro com a, um pouco mais é, a, um popzinho e a produção melhor do segundo, e faz um melhor dos dois, assim, digamos. Né? Desses três, eu acho que o primeiro ainda é meu favorito, mas esse aqui tem várias pérolas que não podem ser ignoradas, que o Bola já elencou aí, and Beat, Chinesa Punk Rocker, We'll Have Family, Something Bird, Teenage Laboratory, caraca, eu adoro essa, acho que essa, junto com Chinesa Punk Rocker, é uma das minhas favoritas, e grande álbum ainda, eles estavam realmente num momento muito bom.
1: Chinês que não é sobre China, né? Só pra deixar claro que China não é punk, é... <risos> só pra gente não. contextualizar.
2: É, não, não, essa é a Chinese Rocks, né? É teenage de ah, adolescente. É, Chinese
1: Rocks, é, verdade, é teenage verdade, lobotomy,
2: verdade. mas não tem nesse álbum. Ah, China. Com esse...
1: ah, com esse detalhe bobo que eu deixei passar aqui, tudo bem. Reza uh, é essa lenda, né? Segundo o Joe, se não me engano que diz que o, o primo lá do, do nosso lindão, gostosão, John Bon Jovi, diz que ele não é, é, foi efetivo, né? Ah, foda-se, ele é gostoso mesmo, não adianta você de ruim pra mim. Uh, uh, diz que ele não é participou efetivamente do disco, né? Diz que ele só só passava por lá, da boa, galera, como é que estão aí? E quem de fato participou foi o produtor de mesa, o, o Ed, eu vou, peraí, aí está Sim, acho que é assim que eu pronunciei. Eu tenho a minha cola aqui. A minha cola, caros ouvintes, para quem não sabe, é papel e caneta. Como os nossos maias, incas e aztecas faziam antigamente. <risos> Escrevia numa folha. Eu escrevo numa folha de bananeira. não mentira, não é. É uma folha de papel mesmo que eu escrevo aqui. Daí peguei minha colinha aqui. Segundo o Joe, né? Depois de algum tempo ele foi largar essa pérola e tal. Que diz que, que o primo lá do, do nosso lindão lá só... Só passava para dar um oi e que de fato não produziu, mas bem, isso, isso não vem ao caso. Uh, músicas que eu destaco: Rocket Ray Beat, como já foi falado aqui, uh, Here Today, Gone Tomorrow, a ah, baladinha perfeita, gente, mas, gente, coisa é mais linda. Não gosto desse na voz daquele homem, meu Deus, negócio toca na alma, o coração. Lindo, perfeito, maravilhoso. É o último disco que a gente tem com a formação original, né? Infelizmente. Me corrijo se eu estiver errada, mas eu acho que não. Eu acho que é é fato, né? isso, né? Essa trinca e tal. E deixa eu pegar minha colinha, que eu não sou sou boba nem nada. Ah, Ramona, música linda, maravilhosa, misógina. E também (risos) diz que... Né, que, que, que o Joey não gostava de mulheres na, na participação do est... dentro do estúdio. Que mulher não podia entrar lá dentro. Que o negócio é. era só machareta, só bola. Era só bola, né? Foi. Não Eu tava podia. lá a bola. Eu podia entrar, então. <risos> Eu podia entrar. <risos> Diz que mulher não podia chegar lá. Mas tudo bem, e a minha... ai eu topei, mas é que legal, uh, mas diz just... que
2: vou fazer uma chile... chinês lobotomia na Renata,
0: <risos> ai meu mas Deus, eu,
3: ainda bem que você lembrou, eu, eu ia me, antes de dormir hoje, me chicotear 177 vezes, por não ter lembrado de Here Today One Tomorrow, que só não é minha balada favorita do Ramones, mas é a segunda. Cara, essa música é um sofrimento, é uma sofrência. O Joey é, cantando... a, a gente
1: pô, sofre pô. por dois minutos ali, né? A gente é, sofre, mas sofre sim. bonito.
3: É maravilhosa, cara, os acordezinhos de guitarrinha sem distorção. Puta, que música sensacional. Você sente o, a dor na voz do Joey, ele cantando It's Over. Nossa,
0: muito foda. É, é linda. Esse, esse é o rock na mesa, Bola. A gente termina o episódio arrependido de ter esquecido de citar várias coisas,
3: entendeu? Não, uh, o, o, lembrei de outra agora, inclusive, vou deixar os terminar. Aí, ó, tá vendo? Tô o, te você falou que a capa favorita do Ramones é a do primeiro, então você tem que ser empatado com essa, que é quase igual. É, é tipo um remake da do primeiro. A né? minha também. De outro ângulo, né?
1: Aqui, é, aqui eles assinam a característica deles. É. Ó, nossa capa é isso aqui, ó. É o, é o logo, bem escrito ali, que a gente consegue entender perfeitamente o que tá escrito. Uhum. Mete uma jaquetinha, bem, né? Tô aqui de boa, só que minha jaquetinha de couro carérrima, que hoje em dia é muito cara, não sei como é que era na época. Meu All-Starzinho, um, Mete uma blusinha, uma calça jeans, toma, sociedade. É isso que a gente <risos> tem que oferecer. vocês querem comprar, uhum. <risos> é tipo, basicamente isso.
3: E, e assim, ó. Tom... Vai lá, Carta.
2: Oh. O Tommy não está mais usando o cropped aqui, ele está usando uma camisa preta que cobre toda a barriga.
3: O Johnny deve ter repreendido ele. Para é. que isso não é coisa de homem, né, que o Johnny era um ginecão. <risos> Para. parar. <risos> Mas última historinha, então, totalmente aleatória, foi como eu conheci... Eu tive CD, né, em físico, e ouvi até furar. E a maneira como eu escolhi ele foi muito aleatória. Eu tenho um primo que é fãzão de sertanejo, calboizão, gosta de rodeio, pá... E por algum motivo ele tinha três CDs de rock lá que ele me doou, porque ele falou, ah, não osso mesmo, tá aqui. Era o primeirão do Raimundos, o, o Facelift, primeiro do Alice in Chains, e o Rocket Rush. Foi assim que eu conheci ele, então, ó. obrigado ao sertanejo e obrigado ao meu primo peão.
0: Pra dar um fim aqui no assunto, normalmente nas sagas a gente não fala de ao vivos e nem de coletâneas porque a gente acha que os álbuns de estúdio é o que realmente importa, né? Mas eu vou fazer uma citação aqui, porque nós estamos falando aqui de. Na verdade,
1: de... quem estabeleceu essa regra foi tu, né?
0: É, porque é eu que tenho que me virar nos 30 para apresentar, então é eu tenho que Jorge encontrar o um jeito para eu apresentar. Aqui, cada
1: entendeu? um! Cada é. um tem seu Ramone que
0: merece! É verdade.
3: Ela tá punk hoje, tá desafiando a autoridade. É, a tá tá
0: Mas tá tudo certo, não tem problema. Mas assim ó, eu queria só fazer uma citação breve do Ao Vivo It's Alive, que na verdade ele foi lançado em 79 e ele foi o último registro do Tommy Tommy Ramone né, na banda em 78, né, que ele saiu do grupo. E ele não gostava das longas turnês que a banda vinha fazendo e tal, e aí eu deixo aí uma continuidade pro próximo episódio que no lugar dele entrou um cara chamado Mark Bell, o Mark Ramone. O
3: Peruquinha.
2: O Peruquinha. Vocês <risos> falaram tequila, tequila Baby, ele tocou com o Tequila Baby várias vezes. Sim. né? Com
3: Raimundos tô também.
1: Boa. Cara, se eu não me engano, vai estar em... Ai, gente, alguém vai estar em Porto Alegre agora. Ai, tô... Acho que é o Mark. Vai, vai, acho lá, que o, é o, o, o Mark vai estar em Porto Alegre.
3: Ele vive no Brasil. É... Como todo, como todo é. ex-membro de banda, é importante estar no Brasil direto.
0: Mas gente, acho que é isso, foi um episódio podreira, curto, grosso, prometo para vocês ouvintes que eu vou, é, talvez eu não tire nada da edição, vou deixar ele nu e cru como ele podreira. é, como, como os, o, o punk rock merece, e bola, cara, brigadão aí por, por ter vindo aqui é, nos prestigiar e por trazer o teu conhecimento, esperamos então a continuidade desses episódios, né, que você volte aí, com certeza a nossa parte tá, tá combinada, tu volta, a gente começa aí a, a segunda parte em breve, né, considerações finais, quer deixar alguma, quer divulgar tuas redes aí, quer divulgar teu trabalho, quer falar um pouquinho dos seus podcasts, fica à vontade, cara, o espaço é teu.
3: Pô, cara, sensacional, valeu aí por, por esse presente que ia é falar de Ramones, ainda mais que a gente vai limpar a discografia Cara, isso puta, mim é um sonho. Eu tenho, sempre gostei muito, não tenho muito com quem falar. Uhum. <risos> Apesar de ter tido banda cover, já se desmanchou. Mas é, é cara, é, acompanha lá, Crazy Metal Mind, vira e mexe lá, os podrinhos, 15 now, nas plataformas, no Instagram, Leandro, o Obola, tudo junto, aulas particulares de inglês também, quem quiser, só estamos aí. E, porra, cara, hey, Eu deixei... amo, really? oh, a gente precisa conversar ainda. É. <risos> E Pô, cara, sensacional, agradeço aí o um prazer, Carlitos já grande amigo, re, hey, divertido demais, quando quiser continuar a saga, me chame que estarei aqui, gritando, hey, roll, let's go,
0: na orelha de todo mundo. Teremos o segundo, em breve, e nada mais justo, uh, gostaria até de terminar aqui o episódio falando das nossas redes, né, que não falei no início, então acessem lá o Instagram, o Twitter... Uh, os links estarão na descrição do episódio, estamos aí lançando um grupo no WhatsApp também, para você ouvinte que quiser nos, nos acompanhar também, interagir um pouco mais, trocar uma ideia com a gente e tal. A Rei tá está aí com essa missão de colocar o link no ar, Tô aí convencendo ela a fazer, ela vai fazer. Carlos, vou te passar a missão. Ouvintes, ouçam o último episódio do La Culture, nosso Language and Culture, nós fizemos um episódio muito legal do Nick Jagger's Rolling Stones e lá, né, que eu sou o co-host, eu acabo acompanhando o Carlos, ele me deu a honra de falar o see you later. No fim, então hoje eu vou conceder a ele a fazer a despedida daqui do Rock na Mesa do jeito que ele acha que eu faço. Fica à vontade, Carlos, tá na tua mão, cara. onde you to see you later.
2: Inovou, inovou, gostei.